0: Oké, okay, mag de eerste sheet aan. Vorige week hebben we het gehad over, uh, over heiligheid, heilige natie. En één uh, tekst die Paulus noemt, wil ik voorlezen, dat zegt Paulus het volgende. Ik beijver mij voor u met een ijver van God. Ik heb u immers ten huwelijk gegeven aan één man om u als een reine maagd aan Christus voor te stellen. Nou, wij weten, een van onze identiteiten als kerk van Jezus is dat we een bruid zijn. We zijn de bruid van Christus. We zijn extreem, briljant, over de top, geliefd door God. Dat, dat is wie we zijn. We zijn een geliefde bruid, kostbaar. En wat ik zo mooi vind, is dat Paulus een passie had voor heiligheid. Hij was niet zozeer geïnteresseerd in heel veel aantallen. Hij zegt, nee, deze groep, ik wil dat jullie een heilige natie zijn. Ik wil dat jullie rein en zuiver voor God zijn. Ik verlang ernaar dat de gemeente waar hij als apostel over gesteld was, dat die, als Jezus daarnaar kijkt, zegt: Deze groep is heilig, rein en puur. En ik vind het mooi om, uh, dat, het, dat het leiderschap van, uh, van Connect Kerk dat ook wil. Van, we willen dat onze gemeente rein, zuiver, puur en heilig is. We hebben met elkaar erover gepraat en gebeden: van, dat is het verlangen. We willen inderdaad een gezellige, vrolijke, gezalfde, liefdevolle. ...te gekke natie met elkaar zijn als groep... ...maar willen ook een heilige natie zijn... ...en dat waardeer ik in het, in het leiderschap... ...en dat ik hier ook over mag spreken... ...dit onderwerp zo gevoelig... ...vind ik tof dat, 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 dat daar ruimte voor is... ...in deze kerk, super tof. Um, dus, dus het thema is... Um, ...seks... ...en wie heeft er zin in? In de, in de preek dan, in de preek. In de preek. Seks is belangrijk... Ik denk alle mannen zeggen nu keihard amen, maar dat valt een beetje tegen. Nog een keer, seks is belangrijk. Amen, amen. En, en weet je, seks heeft God bedacht. En als het uh, gaat zoals God het bedoeld heeft, kan het je in de zevende hemel brengen. Dat is mijn ervaring. Maar als het niet bedoeld is, als het niet gaat zoals God het bedoeld heeft, dan kan het ook een helse ervaring zijn. Licht, fellicht licht en duisternis. Maar wat ik zo apart vind, is dat de wereld bijna nergens anders over praat dan over seks. En de kerk heeft het bijna nooit erover. En ik denk, laten we gewoon vandaag, niet letterlijk, maar met de billen bloot en gewoon eerlijk en transparant zijn over, over seksualiteit. Dat is een belangrijk onderwerp. En wat ik ook zo mooi vind, is dat God het zo bedacht heeft. Dat het niet zo, Kijk, we zijn natuurlijk geest, we kunnen uh, connecten met de Heilige Geest. Maar dat het niet zo is dat, mijn, dat ik alleen geest ben en mijn vrouw alleen geest. En zegt: schat, ik heb je gemist. Ik geef je knuffel. Voep, oh, je bent weg. Oh, nog een keer. Dat je elkaar niet kan voelen en aanraken. Nee, God heeft het zo bedoeld. Dat we elkaar kunnen, kunnen aanraken. Huid op huid, kunnen beminnen. Liefde kunnen, kunnen uit op een lichamelijke manier. Wat super tof. En Jezus zegt een aantal keer. Uh, ...seksualiteit is heilig, het is rein, het is kostbaar, het is Gods geschenk. Maar juist omdat het zo zuiver is, juist omdat het zo kostbaar is... ...geeft Jezus zelf, dat heb ik niet bedacht, heilige regels en heilige kaders daarin. Komen we bij de volgende tekst. Er zegt Jezus, hè, het zijn de woorden van Jezus, het is niet uh, van mij, het is van Jezus. Hij zegt, ik zeg u, u, dat al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren... ...let op het woordje begeren, in zijn hart al overspel met haar gepleegd heeft... En ik denk, er zit een verschil tussen begeren en gewoon kijken. Als je gewoon naar, naar een vrouw kijkt en je denkt van... ...oh, sportieve vrouw of een aantrekkelijke vrouw, sprankelende ogen... ...ik geloof dat dat als man mag. Maar begeren, en als je gewoon richt op de beroemde drie B's... ...de benen, de billen en de borsten en je denkt van daar wil ik wel wat mee... ...en je fantasie begint op hol en begint te verlangen... ...dan zegt Jezus, hé, hey, dat is verkeerd, dat is fout. En Jezus die zegt dat zo radicaal... Waarom? Omdat hij passie heeft dat, dat het goed gaat. Dat het bedoel, gaat zoals God het bedoeld heeft. En wij leven in een wereld die super pervers is. Die super onrein is. Die super vergiftigd is. Ik denk als je eh, als, als mannen van, van 60 jaar geleden zouden leven in deze tijd. Ze zouden. Ze zouden huh, wat is er gebeurd met deze maatschappij? Ook als je kijkt naar de ondergrondse kerk in China. Dan, die, sommige mensen die, die worden natuurlijk vervolgd vanwege hun christelijk geloof in China. Als ze dan naar het westen gaan, dan kijken ze en zeggen, wat een vervolging is hier. Wat een vervolging? We hebben helemaal geen last van vervolging. Hij zegt, de, 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 die, die leiders van, vanuit China, die zeggen, er komt zoveel onreinheid op de ogen, want bij mannen werkt het vaak door de ogen af, is ongelooflijk. Het volgende plaatje, ik denk van, ik kan niet misschien zo heel goed zien door het licht, maar een demoontje die probeert die ogen te pakken van zowel man als vrouw, om ons voortdurend te begiften te vergiftigen en te vervuilen. En wat abnormaal is, wil de duivel voortdurend zeggen, dat is normaal. Daarom is het zo goed om in de Bijbel te zijn... en om elkaar de waarheid te zeggen, wat is waarheid en wat is leugen... wat is rein en wat is onrein. En ik heb echt een hele diepe passie voor reinheid. Ik heb samen met een vriend heb ik ook een, een websiteje gemaakt... dat heet www.reinzijn.nl, omdat ik geloof als de kerk... Rein gaat worden, gaat de profetische kracht en de bovennatuurlijke kracht van God met, met geweld stromen. Ik heb daar passie voor. En um, wat ik heb gemerkt is van, um, reinheid is de plek ook van aanbidding. Ik wil rein leven, niet omdat ik me dan niet slecht, schuldig of wat dan ook voel. Nee, ik wil rein leven omdat ik God aanbid. Mijn visie voor reinheid is omdat ik van God hou. Omdat hij mijn passie is, omdat hij mijn alles is. En heel vaak denken mensen, ja, maar als je eenmaal spreekt op een podium, dan heb je er geen last meer van. Nee, als man moet je gewoon goede keuzes maken. Radicale keuzes maken. Soms heeft dat gewoon met praktische wijsheid te maken en prioriteitenstelling. En uh, het is heel goed om te beseffen dat, dat eigenlijk die, die vrouwen op internet... Um, dat heel veel procent daartoe gedwongen is om daar te zijn. Wij denken, ze hebben er vrijwillig voor gekozen... om mooi, bloot en naakt op internet te zijn. Absoluut onzin. Heel veel vrouwen die daarop uh, staan... die zijn er gedwongen, of doen het om geld te verdienen... Om, dat ze anders een hun, 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 um, opleiding van hun kinderen niet kunnen doen. Als je hebt zo'n documentaire, christelijke documentaire... dat heet Nefarious, die is onder andere in Amsterdam gefilmd... en dat gaat daarover. Dat zegt van... Um, heel veel vrouwen die op internet staan, ze worden uitgebuit. Er zit een duisternis achter om, om dat vrouwen zogenaamd even vrolijk en een beetje uh, naakt zijn, dat iedereen denkt, oh die hebben het fantastisch. Nee, er zit een hele verdrietige, sneuwe wereld achter. Dus even heel radicaal, als je een man bent en je gaat wel eens de fout in, besef dan dat zo'n vrouw, 9 van de 10, gewoon gedwongen is. En dat er heel veel ellende achter zit waarom zij doet wat zij doet. En ik geloof dat er in Jezus gewoon overwinning is, dat er vrijheid is. En ik wil geen oordeel zeggen, want ik geloof dat je echt oprecht van God kan houden. Dat je echt oprecht liefde kan hebben voor God, voor zijn woord en de dingen van God, en hier toch mee kan worstelen. Ik wil geen oordeel, maar liefde en, en, en passie communiceren. Begrijp mijn hart, het volgende plaatje. Als je bijvoorbeeld kijkt, ik ben iets te vroeg, maakt niet uit. Maar als je kijkt bijvoorbeeld naar Simpson, was een man die passie had voor God. Toegewijd, geen wijn, lange haren, nazareer, verbond, toegewijd, gepassioneerd over de dingen van God. En toch had hij één zwakke plek, seksualiteit. En hij, de duivel, die liet dat een beetje gaan. Die denkt, Simpson, jij groeit op en je wordt gezalfder en krachter en sterker en meer invloed. En dat sluipte erin, je zag het als zwakke plek. En... en je ziet het gewoon gebeuren van Simpson, als je straks op de top bent, dan pak ik je. En dat is precies wat er gebeurde toen Simpson als het ware opgroeide in de geestelijke ladder en meer en meer impact had. En Richter was over natie, op dat moment werd hij gepakt door de duivel. Want het was altijd de zwakke plek en hij had er nooit mee afgerekend. Hij had nooit de wortels, het woordje betekent ook radicaal, in de wortels nooit aangepakt. En je ziet het helaas, helaas. Mijn hart is er gebroken over, ook met heel veel geestelijke leiders. Ze groeien, de gemeente ontwikkelt, er komt meer zalving. Ze maken boekjes, ze zijn een zegen. En dan opeens pas boem vallen ze. Waarom? Omdat ze die wortel nooit hebben aangepakt. Maar ook dat er vaak eenzaamheid is en temboe. Dit vind ik zo'n geweldige tekst. Er staat prediker 4. Iemand die alleen staat, kan worden aangevallen en verslagen. Zo is het. Als je alleen staat, kan je worden aangevallen en verslagen. Maar twee, kunnen elkaar te hulp komen en de overwinning behalen. Dat is echt wat ik geloof. Van als je hiermee worstelt, met, met seksualiteit, met, met alles wat ermee te maken heeft, breng het in het licht, bespreek het met de ander. En we hebben hier uh, fantastische leiders die willen helpen, die willen praten, die voor je willen bidden. Wees niet alleen. Alleen kan je worden verslagen maar maar twee Sta je sterk, ook na de dienst of een andere keer met mij, mail mij, app mij. We willen dat je niet alleen bent. Dat is ons hart, we willen niet dat je alleen bent in het thema. Sowieso natuurlijk als je getrouwd bent en je worstelt ermee, als vrouw of als man, bespreek het met elkaar. Eerlijk. Wees samen een eenheid, samen passie voor puurheid. Of met een goede vriend, maar breng het in het licht. En de duivel die wil heel graag zeggen van joh, jij bent, je staat helemaal alleen. Jij bent de enige die ermee worstelt. De rest van de kerk, van jouw vrienden hebben nooit geen last van. Alleen jij, dus stil. Alleen jij hebt er last van. Dat is helemaal niet waar. Heel veel mensen worstelen ermee. En uh, het is goed als je hebt geleerd en ontwikkeld om overwinning erover te halen, om dat te bespreken met anderen. En wat zo mooi is, volgende, is dat in alles van het thema van heiligheid en seksualiteit, Jezus bewogen is. Dat is absoluut het uitgangspunt. Jezus is bewogen, was het niet van mij? Ik ga geen namen noemen, zit hij niet in de kerk, zit gelukkig heel anders. Maar hij uh, uh, was al getrouwd, uh, eerst een paar jaar ging het goed, maar na een paar jaar uh, ging het wat, uh, wat minder seksueel. En hij uh, nou, keek op internet, verkeerde dingen, masturberen, al die toestand. En uh, hij voelde zich super slecht en schuldig en dat ging zo'n tijdje door. En hij zegt, dat wil ik niet. Ik wil rein zijn, ik wil puur zijn, ik wil voor God leven. En op een gegeven moment deed hij iets heel goeds. Hij ging in gebed met Jezus. Hij zegt, Jezus, ik wil er niet van, ik wil gewoon voor u gaan. En toen kreeg hij een beeld van Jezus. Want hij vroeg, Jezus, wat vindt u ervan? En hij zag Jezus met tranen in zijn ogen. Tranen in zijn ogen. Niet vanuit veroordeling, maar vanuit liefde, van zorg en compassie. Dat Jezus eigenlijk zei, ik zie jouw worstelingen, ik zie jouw strijd, ik zie jouw moeite. Het is niet dat Jezus zegt, kom mee. Nee, compassie van Jezus en bewogenheid. En dat heeft bij hem zo erg geholpen dat, dat hij daar uh, een groeiproces positief over gehad heeft. Weet je waarom? Dat Jezus compassie heeft over waar we ook mee worstelen op het gebied van seksualiteit en alles wat ermee te maken heeft. Jezus heeft compassie. En in de voorbereiding zat ik ook te denken van, maar er zijn ook mensen hier uh, in deze kerk, in de kerk in zijn algemeenheid, die, die um, bijvoorbeeld je man of je vrouw is al overleden. Of je bent al heel lang vrijgezel. En je, je wil, die, die, dat geschenk van God wil je ervaren. Dat, dat ik dacht van, ik wil ook die mensen niet vergeten. Want het is lastig als je vrijgezel bent of je partner is vroeg overleden. Gebied van seksualiteit en je wil van God gaan is lastig, is moeilijk. En ik heb daar gewoon geen oplossing voor. Helaas. Ik zou wel zeggen: geef die mensen af en toe een extra knuffel en een schouderklopje. Maar één ding weet ik wel: misschien worstel je ermee. Dat je al zo lang verlangt naar een levenspartner, of het gemist van je, van je dierbare. Dit is het hart van Jezus. Jezus is bewogen. Jezus is bewogen erover. Gaan we naar het volgende? En dat, dat is van, um, er zijn gewoon sleutels en vaardigheden om goed om te gaan met seksualiteit. Als je kijkt bijvoorbeeld naar het verhaal van David, zijn fout, daar kunnen wij heel veel van leren. Er staat, bekend gedeelte, David en Batsaba. Bij het aanbreken van het voorjaar, de tijd waarop koningen gewoonlijk ten strijde trekken, stuurde David heel Israël eruit onder leiding van Joab en zijn officieren. Zelf bleef David in Jeruzalem. En dan de volgende... Op een keer liep het tegen de avond, en toen stond David op van zijn rustbed, voor een wandeling op het dakterras van zijn paleis. Vanaf het dakterras zag hij een vrouw die aan het baden was, en die vrouw was heel mooi, en David liet uitzoeken wie ze was. Nou, je ziet hier een aantal dingen. Het eerste wat opvalt, is dat David was alleen. Zijn vrienden, zijn kameraden, zijn helden... Die waren weg, die waren oorlog voeren. Dat was eigenlijk ook een opdracht van God. En koningen moesten daarbij betrokken zijn. Dus David die was even oorlog zat, of die was lui, of passiviteit. En het zijn bepaalde elementen. Eenzaamheid, isolement. Ook, hij doet niet wat God van hem vraagt om als koning actief te zijn in oorlog. Stukje lauwheid. Als je even uitzoekt van tegen de avond, in de Joodse tijdsaspect... dat is ongeveer vier uur, vijf uur, half zes in de middag lag David als koning lekker te luieren op zijn bedje. Wat zegt dat? Dat hij niet bezig was met een doel, met de visie, maar passiviteit en verveling. Als mannen geen doel hebben, geen visie, en er is lauwheid en verveling en gezapigheid, dan word je kwetsbaar voor onreinheid. Dan komt onreinheid wel op je af. En dat zie je. Op een gegeven moment was um, David uh, op zijn dakterras... ...en was die vrouw aan het baren. Ik heb me altijd afgevraagd van... ...hé, hey, vrouwtje, Batsheba, deed je dat nou expres of niet? Ben je je niet bewust van wat jouw baren kan doen met jouw omgeving? En ik heb gemerkt, sommige vrouwen zijn er zich niet zo erg bewust van... ...wat hun kleding en hun, hun stijl kan doen met een man. Dat was ook met Batsheba zo. Toen kon David zeggen, oh, hé, uh, hey, een vrouw, mooi, uh, andere kant op kijken. Nee, maar David, ik denk dat de begeerte in zijn hart kwam... En hij maakte fout doordat hij liet uitzoeken wie zij was. En David had kunnen leren van Job. David had kunnen leren van onze grote vriend Job. Volgende sheet. Op een gegeven moment wordt natuurlijk Job door zijn vrienden aangevallen. Van Job, je hebt het allemaal aan jezelf te danken dat je in die ellende zit. Schuld, aanklacht. En Job zegt, nee jongens, want ik heb een verbond gesloten. Ik had een overeenkomst gesloten met mijn ogen dat zij niet met lustgevoel naar vrouwen zouden kijken. Dus een verbond is niet zoiets wat je in twee seconden sluit. Het is echt een waardig moment dat je tegen God zegt... dit is wat ik besluit, dit is wat ik kies. En Job, je had op jonge leeftijd waarschijnlijk al... Een, 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 een verbond gesloten met God, met zijn ogen. Van, heer, ik geef mijn ogen aan u. Ik sluit een verbond met u. U bent mijn getuige dat ze niet met lustgevoel zullen kijken... En dit is eigenlijk wat Jezus ook later aanhaalt. En ik denk, als, als, als man mogen we, is het heel belangrijk hoe je jezelf ziet. Zie je jezelf als een slappeling die het allemaal niet aan kan en, en, en de wereld en onreinheid is sterker? Of zie je jezelf in Jezus als een sterke leeuw die op de juiste momenten zijn ogen kan sluiten? Dat is belangrijk. Jij bent niet je gevoel. Jij bent een sterke leeuw. Dat is wie je bent in Christus, in de leeuw van Juda, om je ogen te sluiten, om niet met lust daarnaar te kijken. En ik geloof dat God overwinning wil geven. Dat God vrijheid en vrede wil geven, zodat je in je huwelijk niet geheimen en, en je bestanden van je computer moet deleten en geheimen, geheimen. Geheime. Ik geloof dat God dat niet wil. God haat dat. Hij wil ruimte, hij wil vrijheid, hij wil vrede. Ik heb wel gemerkt dat die overwinningspaden bij iedereen anders zijn. Ik ken mensen die door één gebed totaal vrij zijn gegaan van verkeerde fantasieën, van verkeerde gedachten. Soms alleen in een kamer, soms op een conferentie, soms door een grote man van God, soms door iemand die net tot geloof was, die bad voor hem, en totaal vrij van verkeerde fantasieën, van verkeerde beelden. Ik ken ook mensen die gewoon zelf zijn gaan trainen in hun denken en hun vaardigheden. Ik wil het niet meer. Ik ga keuzes maken, vernieuwing in denken, vernieuwing in denken... Zij hebben door de Bijbel, door het woord, hun denken zo vernieuwd, sterker krachtig zijn geworden dat er vrijheid is. Want heel vaak komt ook zonde door uh, dat je worstelt met emotie. Emotie als stress. Dus is een hele gevoelige voor verkeerde dingen. Teleurstelling, verveling. Dat mensen soms mogen leren, ook door vriendschappen, om anders om te gaan met hun emoties. Anders is soms uh, een mentor of psychische hulp. Ik ken mensen die echt van God houden die trajecten van jaren nodig hebben gehad voor psychische hulp om, om zuiver te zijn. En weet je, dat soort mensen zijn voor mij helden. Ik ga ze niet veroordelen. Ik ken mensen die jaren bezig zijn met psychische hulp, met gesprek, met gebed, om reinheid in hun leven te zijn. En ieder heeft ons gebied en dat zijn helden die ervoor gaan, die niet opgeven, maar heilig willen zijn. Dat zijn absolute helden voor mij. Volgende onderwerp. Dat gaat... Over deze tekst, Hebreeën. 13, laat het huwelijk bij allen in ere zijn en in het huwelijksbed onbevlekt. Zeg ik dat goed? Ja, zeg ik goed. Het huwelijk is in de Bijbel een verbond tussen man en een vrouw. En het is kostbaar en heilig voor God. En dan en zeggen jongeren heel vaak van, joh, uh, hoe ver mag ik gaan? Hoe ver mag ik gaan? Ik snap die vraag, maar eigenlijk is het een verkeerde vraag. Want eigenlijk moet je vragen, waarmee plezier ik God het meest? Niet zozeer van hoe ver mag ik gaan. Nee, waarmee aanbid ik en eer ik God het allermeest? Dat is een hele andere vraag. Um, <tie> um, okay. Um, okay, ik heb hier een stukje duct tape, zoals je ziet, meegenomen. En als je verschillende relaties hebt, is het net als plakband. Van, als je het één keer erop plakt, dan plakt het goed. Als je het dan los trekt en je gebruikt het voor iets anders... Je trekt het nog een keer los. Nou, nog een keer en dan plak je hier. Wat je weet is dat de kracht van het plakken, van het hechten, steeds minder wordt. Als je dat tien keer zo doet, nou, op een gegeven moment, dan plakt het helemaal niet meer. En ik geloof dat het zowel lichamelijk, psychisch, emotioneel, neurologisch met je hersenen zo werkt. Dat als je verschillende relaties hebt, dat het hechten en het plakken en de verbondenheid steeds minder wordt. Op een gegeven moment maakt het allemaal niet meer uit, joh. Van hop, hop, hop. En de wereld, die wil beweren van, joh, het maakt allemaal niet uit. Maar het verlies kracht, je hebt minder lol, je hebt minder plezier en minder verbondenheid met elkaar. Mooi van God, mooi voor God. Wat we hebben gezongen, fantastisch. Is dat God het absoluut kan herstellen. Dat het weer terugkeert, sterker dan ooit tevoren. Dat is de kracht die God ons wil geven. Het is ook dat de wetenschap zegt van dat mensen die aan elkaar verbonden zijn, het meest gelukkig zijn. Je hebt hier een boek, heel tof boek. Ik heb het zelf ook gelezen, ik hou van lezen. Houd me vast, is een niet christelijk boek. Van een uh, klinische, neurologische uh, psycholoog. Dat boek is uh, honderden keren vertaald. En allerlei drugs, uh, drukken. 75.000 drukken. 75. Nou ja, dat was tien jaar geleden. Fantastisch boek. Maar zij zegt, wat de wereld nodig heeft, is dat een man en een vrouw langdurig aan elkaar gehecht zijn. Psychisch en lichamelijk. Dat is wat de wereld nodig heeft. Zij zegt, um, dat het gewoon ook neurologisch in de hersenen gewoon... ...duidelijk is dat als een man en een vrouw aan elkaar gehecht zijn, langdurig, dat dat het allerbeste is. Emotioneel trouw, emotioneel, emotioneel verbonden. Nu heb ik nog een woord voor de ouders. Ik denk, ik gooi, nu ik het toch zag, gooi ik gewoon alles op tafel, weet je. Ook ouders, ouders, je hebt een verantwoordelijkheid, een belangrijke verantwoordelijkheid om te praten met je tieners. Ik ga niet zeggen welke ouders dat al hebben gedaan... Maar ik heb gemerkt, als je wacht om te praten met je tieners, als ze 17 en 18 zijn, over, de se over seksualiteit, dan hebben ze al lang hun conclusies getrokken. Dan ben je te laat. Begin er gewoon vroeg mee. Als jij als christelijke ouders het niet doet, dan zal de wereld het doen. Als jij het niet allemaal uitlegt, dan zal de wereld het doen. En die doet het op een totaal verdorven manier. Dus jouw verantwoordelijkheid om als ouders om daarover te praten. Nou ben ik ook zelf tiener geweest. En tieners die hebben meestal zoiets nee, daar wil ik niet over praten, Dat doe ik wel met mijn vriendjes en vriendinnetjes, Dat wil ik niet met jou over praten, pa, ma, ouderwets, doe maar niet. Zo reageren tieners. Nou, dan mag je mij gewoon de schuld geven als ouders, dan zeg je gewoon het moet van Koers. Die heeft het gezegd, ouders, praat met je kinderen, neem ze uit eten, man en, en zoon, uh, ga wandelen, maar heb het erover. Zeg van het moet van Koers. het is niet mijn idee, geef mij lekkere schuld. Wat ik weet het, over tien jaar zijn deze, zijn deze tieners, jullie zijn er dankbaar voor. Jullie zijn er blij mee. Weet je waarom? Omdat je leert hoe God het bedoeld heeft. En ik heb, ik heb uh, in de Bijbel heel veel studie gedaan over hoe het nou zit met seksualiteit. Dat betekent niet dat ik twintig keer Hooglied heb gelezen. Dat ook wel, maar, um, maar ik heb iets ontdekt. Een Bijbels patroon, komen we naar het volgende. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot één vlees zijn. Wat, 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 wat God heeft bedoeld is dat, dat man en vrouw op elkaar verliefd worden en dat er na verloop van tijd een ceremonie is, een feest. En in die ceremonie komt er een keus van ik besluit dat ik mezelf toewijd aan jou. Nou, dat zeggen we ook bij de huwelijken. Ik wijd me toe tot de dood ons scheidt. En niet tot er zoveel scheid is in ons huwelijk dat we doodgaan. Nee, tot de dood ons scheidt. Dat is het idee van, van, van God. En wat zo mooi is, dat de omgeving het mag zegenen. Dat is het idee van God. Er is een ceremonie, er is een feest, families zegen het en de omgeving zegt ook ja. En ik vind het tof dat bij steeds meer trouwerijen, niet alleen de man en de vrouw ja zeggen, maar dat ook de omgeving mag zegenen. Dat de omgeving mag zeggen, ja, wij willen uh, jullie helpen. Wat ik ook zie, is dat vanuit de Bijbel, zo zie ik het, dat, dat seks Gods huwelijkscadeau is... Voor op de trouwdag. En toen ik 18 was, toen vroeg ik aan een mentor die ik had. Ik heb altijd wel mentors gehad, omdat ik daar heel erg geen geloof. Van joh, uh, hoe moet ik daar goed mee omgaan? Ik wil er mee omgaan zoals God het heeft bedoeld. En die uh, mentor die, uh, was Greg van FIRE, bij sommigen wel bekend. En uh, een toffe kerel trouwens. Maar die zei van joh, als je al gaat zoenen met je vriendin, kan er al opwending en, en alles uh, gebeuren. Dus doe maar niet. Nou, twee jaar later was, had ik een andere mentor. En... Uh, <lacht> En uh, en uh, had andere redenen had andere redenen. Maar die, die zei een aantal kaders en die zegt van luister zelf naar de Heilige Geest. Ontwikkel je eigen relatie met God. Dus zachte zille stem met de Heilige Geest. Laat Hij spreken. Zeg Heilige Geest, u bent de meester. Maar hij zei ook van uh, wees wijs en beheerst en weet dat je dat geschenk van seksualiteit maar één keer aan iemand anders kan geven en weet. Um, dat je gewoon bepaalde regels hebt. En hij zei, dat was zijn mening, en ik onderstreep dat van... raak niet aan wat je zelf niet hebt. Hou je kleren aan en kleed je bij elkaar niet te bloot. Ook drank, ga dat niet doen, want je, hebt, je kan er spijt van krijgen wat, dat je te ver gaat. Dat zijn gezonde kaders, geloof ik, waar je jezelf in beschermt. Want Dat je je richt op van, wat niet mag, draai het andersom, positief. Hoe mooi is het dat je als je elkaar op, die uh, op de trouwdag kan kijken, diep in de ogen, en dat je weet ik ben heilig, rein en zuiver. Hoe mooi dat je dat geschenk aan elkaar mag geven, aan, ook als het ware aan de families en ook aan God. Als, 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 dat cadeau van een bidding kan je maar één keer geven aan God. En, en wees als elkaar een team. bescherm en, en help en steun elkaar. En heb ouderen, uh, echtpaar. Waar je van kan leren, waar je mee kan praten. Zoek ook een, 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 een ander stijl op. Om van elkaar te leren. Hartstikke goed. En ik denk van dat heeft bij mij zoveel veranderd. Want ik zeg: Ja, Heer, dat is waar ik voor wil gaan. Ik wil Vera in de ogen kijken en gewoon zeggen: Ja, we zijn heilig en zuiver en rein. Het huwelijk ingestapt. En dat is ons gelukt. Fantastisch. Misschien meer aan Vera te danken dan aan mij. Maar weet je, dat is fantastisch. Als je het redt. Ik moet ook wel zeggen dat we maar anderhalf jaar verkering hebben gehad. Je moet het jezelf ook niet te moeilijk maken, natuurlijk. We kenden elkaar de voorhand een paar jaar, hoor. Dus. Maar ik denk van, het is goed. De Bijbel zegt ook niet voor niks. Het is beter te trouwen dan te branden. Nou, als alles kan en mag voor het huwelijk, dan, naar mijn idee, hoe kan je dan branden? Maar goed. Uh, ik ben geen katholiek, maar iets wat ik heel leuk vind, is van Maria. Als de engel Gabriel naar haar toe komt en ze zegt van, je zult zwanger zijn, wat uiteindelijk Jezus wordt... Dan zegt Maria niet van, nee dat kan helemaal niet, want Jozef joh, die heeft fantastische condooms en we hebben een fantastische pil, dat kan helemaal nooit gebeuren. Nee, dat is niet wat, wat, uh, wat Maria zei. En Maria was verloofd en toch zei ze, weet je, uh, uh, hoe kan dat? Zei ze van, ik ben verloofd, ik heb geen omgang gehad, hoe kan het? Nou, dat, dat zegt al heel veel over haar seksuele leven. Ik ben geen katholiek, maar daarin vind ik Maria echt uh, te gek. Nou, dit was even zware kost. We gaan even kijken naar een filmpje. Een heilig filmpje. Love is
1: a word that in our culture has almost lost its meaning. Oh, there's a very interesting story about the Rebbe of Kotsk. Who came across a young man who was clearly enjoying a dish of fish that he was eating. And he said, uh, young man, why are you eating that fish? And the man says, because I love fish. He says, oh, you love the fish. That's why you took it out of the water and killed it and boiled it. He says, don't tell me you love the fish. You love yourself. And because the fish tastes good to you, therefore, you took it out of the water and killed it and boiled it. So much of what is love, right, is fish love. Right? And so, young couple falls in love. Young man and young woman fall in love. What does that mean? That means that he saw in this woman someone who he felt could provide him with all of his physical and emotional needs. And she saw in this man, somebody she feels that she can write, that was love, right? But each one is looking out for their own needs. Right? It's not love for the other. The other person becomes a vehicle for, for my gratification. Too much of what is called love is fish love. Right? An external love It's not on what I'm going to get, but what I'm going to give. We had an ethicist, Rabbi Dessler, who said, the people make a serious mistake in thinking that you give to those whom you love. And the answer is, the real answer is, you love those to whom you give. Right. And his point is, if I give something to you, I've invested myself in you. Right? And since self-love is a given, Everybody loves themselves. Now that part of me has become in you, right? there's part of me in you that I love. Right? So true love is a love of giving, not a love of receiving.
0: Super mooi, hè? Wat hij eigenlijk zegt voor degene die het uh, niet zo goed konden volgen vanwege de taal. Van, er was een jongeman en hij zei, ik hou van vis. En zei die man, ja, ik hou van vis. Je bedoelt, je vindt het lekker om het op te eten. Je houdt er niet van, want je, dat je gebruikt het voor jezelf. En dat is eigenlijk lust, hè? het is op jezelf gericht. En liefde, zegt die man, is het gaat omgeven. Volgende plaatje. Er staat, oh ja, dit is het verhaal van Abraham en Sarah. Dat Sarah dat woord krijgt op late leeftijd van, je zult nog een zoon uh, krijgen met het nageslacht. En weet het dat Sarah dan lacht en dan zegt ze, zal ik nog, en de, de herziende staatvertaling, die vertaalt het goed. Liefdesgenot hebben nu ik oud geworden ben. En dat vind ik zo'n fantastisch woord. Liefdesgenot. Andere vertalingen zeggen soms uh, gemeenschap. Als je echt kijkt in de kern, dan is het liefdesplezier, liefdesgenot. Moet je nagaan, hele oude vrouw, best wel traumatisch omdat ze het heel lang probeerde, maar geen kinderen uh, konden krijgen. Heel verdrietig. En toch zegt zij op, op hele oude leeftijd, voor het woordje seks. Voor het woordje seks zijn natuurlijk heel veel woorden. Ik ken er zelf ook wel twintig vanuit verslavingszorg. Ik zal ze niet allemaal noemen. Maar uh, uh, zij kiest voor dat woordje seks heel bewust... Dat woordje liefdesplezier, liefdesgenot, Dan denk ik van wauw. Als later uh, jouw partner vraagt van het woordje seks, welk woordje zal, ze, zal hij of zij gebruiken? Hoe, hoe mooi is het als jouw partner op late leeftijd voor het woordje seks heel bewust kiest, liefdesplezier, liefdesgenot. Dat vind ik heel mooi. Ik denk dat is een compliment voor Abraham. En zo heeft God het ook bedoeld. Mooi en goed. En natuurlijk, uh, seksualiteit zit in de context van het huwelijk, en van, van een relatie. Seksualiteit zit in de context van elkaar eren, waarderen, tijd en aandacht hebben. Even kijken, laatste sheet. Ja. Hoe schoon zijt gij liefde, hoe heerlijk onder wat men verlangen kan. En wat je ook wel vaak te horen krijgt, van ja, maar is dat nou niet saai, hè? Saai, vijftig uh, jaar dezelfde vrouw, dezelfde man... En dan kan je een wedervraag stellen van als je nou een muzikant hebt, een hele geweldige muzikant, maar die wil iets van 30, 40 of 50 verschillende instrumenten spelen. En na 60 jaar, denk je dat hij dan die 30, 40 instrumenten goed speelt? Een andere muzikant en die zegt van op jonge leeftijd ik kies ervoor om één instrument te koesteren, te waarderen en daar helemaal voor te gaan. Welke muzikant is het beste? Die ene die die dertig, veertig instrumenten probeert te leren en onder de knie te krijgen en daarmee iets op te bouwen. Of die ene muzikant die zegt, ik ga voor de, voor, voor, alleen voor dit instrument. Ik geloof dat laatste, en zo zie ik het ook als het, uh, als het huwelijk. Het is een proces, iets wat je van kan leren, wat ontwikkeld mag worden. En dat, dat ik geloof dat, uh, dat het zo mooi is, dat God het bedacht heeft, dat wij dat je jezelf mag toewijden aan je partner. En dat God het heeft gezegd, het is schoon, het is mooi... het is heerlijk, het is prachtig, het is geweldig... waar men naar verlangen kan. Tot slot, afronding. Als je het niet met mij eens bent, dat kan. Ik vind het leuk om te praten, te discussiëren. Uh, heb je vragen of dingen, we willen gesprek. We willen geen gesloten kerk zijn, nee. We willen open zijn en eerlijk met elkaar uh, erover kletsen. Ik wil uh, gaan bidden... En dan geef ik het terug aan Oscar. Vader in de hemel, geweldige lieve God. U bent, onze, u bent onze goede God. En u houdt van ons. Dank u wel. Vader, we willen bidden dat elk stukje oordeel en isolement en schaamte verbroken gaat worden. Vader, we willen een gemeente zijn die heilig, rein en puur is. Vader, waar de duisternis is, waar de gebondenheid is. Vader, we willen bidden voor vrede. We willen bidden voor uw vrede. We willen bidden voor vrijheid. Als je worstelt met dingen. Als je hier zit en je worstelt met verleden. Met herinneringen. Met plaatjes die naar boven komen op dit moment. Geheimen die je met je meedraagt. Heilige Geest, wilt u komen om te bedienen. Wilt u komen op dit moment om te genezen. Te herstellen. En ook speciaal met duct tape. Als het ware vader dat het terugkeert zoals u het bedoeld heeft. Dat u wonderen gaat doen in de naam van Jezus. Vader willen bidden waar er misschien passiviteit is... of zelfmedelijden of een slachtofferrol. Vader willen voor, voor weerstand bieden tegen onreinheid en weerbaarheid. We willen bidden voor kracht om heilig en rein te zijn. Vader willen mannen en vrouwen zijn zonder geheimen, zonder maskers. Heilige Geest, kom en bedien ons vandaag en morgen. Kom met een stroom van heiligheid in onze gemeente, in ons midden. Kom met licht, Vader... Kom met licht. En misschien kun je gewoon even symbolisch je handen open doen als je wil. Handen open doen. Vader, u komt op dit moment met licht. U komt met licht in duistere plekken. U komt met vrede waar de onvrede is. Vader, u komt met genezing. Met heelheid en herstel waar verwonding is. U komt met kracht. U komt met sterkte waar misschien passiviteit is. U komt met vreugde. U komt met plezier. Vader, geef ons uw ogen. Laat ons zien zoals u het ziet. Laat ons lief hebben wat u lief heeft. En laat ons haten wat u haat. Kom op dit moment. Bedien ons, Heilige Geest. Bedien ons. En leer ons. Als we zo vaak zingen, vorm ons en kneed ons. Vorm ons. Vorm ons. Vader, we willen bidden voor openheid. Voor openheid. Als je nog verder wilt praten of gebed wil, kan na de dienst uh, naar ons toe komen.